0: היי, אני יאנה, ואתם מקשיבים למעבר לפרגוד. היי לכולם, ברוכים השבים חזרה על הפודקאסט מעבר לפרגוד, והיום יש לנו פרק מאוד מאוד, מאוד מיוחד, שבו אני מארחת את שני אדרי, אחת הבחורות המיוחדות שהצאה לי לדבר איתן בתקופה האחרונה. שנים מחוברת לעולם הרוח, כבר הרבה שנים, והחיבור לעולם הרוח שלה הוא מזווית קצת שונה, לפחות התחיל מזווית קצת שונה, ואני מאוד מאוד מתרגשת לארח אותה כאן, ושהיא לכם את החוויה האישית שלה. שנים, ברוכה הבאה, איזה כיף שאת איתנו היום.
1: היי, כיף לי להיות, אני גם מאוד מאוד מתרגשת, תודה לך שאת מארחת אותי, ותודה, וואי, את אותי כבר בפתיח על כל מה שאמרת עליי, תודה. איזה כיף.
0: אוקיי, אז בואי נתחיל בזה שתספרי לנו קצת על עצמך. תשאירי את עולם הרוח בצד, ככה ארצית.
1: יאללה. בואי נתחיל בארצי. בוא אז אני שני אדרי, אני נשואה לבן, ואנחנו גרים בעצם במושב עם ארבעת הסוסים שלנו, ויש לנו כלב, ובעצם זו המשפחה שלנו, <coughs> סליחה, זו המשפחה שלנו, והם בעצם העוגן שלי בעולם הזה. ובלי קשר לזה, אני בדיוק גם בסטודיו, אז יש לי סטודיו, אני יודעת יש מכשירים ביוגה בבת ים, אני כמובן גם מתקשרת ואסטרולוגית, וככה נוגעת במלא מלא תחומים.
0: איזה כיף, מהמם, יופי. וכדי שאחבר אותך לעולם הרוח ונשמע ככה את הסיפור שלך, אני מאמינה שקודם כל צריך לחזור אחורה, צריך להבין מי את.
1: <אז> <אז>
0: איזה חיים היו לך, כמה שתרצי לספר, איך הייתה הילדות. אז euh, אני זורקת אותך רגע לילדות שלך ואני שואלת אותך, האם החיבור לרוח היה קיים בילדות? איזה ילדה היית? האם זה היה מדובר?
1: וואו, אז דבר ראשון, כן. אני אתחיל אולי מההתחלה, מגיעה מבית מרוקאי, מסורתי, שהאמת היא שעולם הרוח היה מונגש בו מ-day חלומות עם מסרים זה היה משהו שהוא תמיד על השולחן ואינטואיציה, תחושות בטן, גלגולים אז המילים האלה תמיד היו נמצאות בתוך, בתוך, בתוך הבית אז אני מגיעה מהבית שכן היה לי איזשהו בסיס אבל האמת היא שמאז שהייתי ילדה קטנה אני חושבת שמה שהכי אפיין אותי זה שני דברים שאני ידעתי בתוך תוכי אחד, שהיה לי משפט שהייתי אומרת לעצמי בתוך הלב, שההורים שלי זה לא ההורים שלי, אלא יש לי הורים שהם מלאכים. וואו. ומגיל קטן הייתי אומרת שפה זה לא הבית שלי. אלה דברים שככה היו איתי מגיל קטן, לא ידעתי באמת להבין אותם לעומק כמו שאני יודעת אותם היום, אבל זה מאוד דיבה אותי, וכמובן שהייתי ילדה מאוד רגישה. ילדה מאוד אמפתית, מאוד שקטה, שיש לה עולם פנימי מאוד 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 עשיר ודמיון מפותח, וביחד עם כל היופי שהיה אצלי בפנים, החוויית חיים שלי בעולם הארצי בתור ילדה הייתה מאוד מאוד קשה, מגילאים צעירים, והאמת היא שככה בדיוק, בדיוק הבוקר ככה הסתובבתי עם זה, ואני חושבת שהחוויית ילדות, הרגע שהתחיל להיות קשה זה הרגע שעברנו לבת ים, <מח> בעצם עברנו לבת ים כשהייתי בכיתה ב' ואני חושבת שמאותו רגע הקושי שלי כבר היה מאוד בולט והדבר שהכי היה בולט בי, שלא הבנתי לא הבנתי למה אנשים מתנהגים כמו שהם מתנהגים לא הבנתי רגעים של אלימות, רגעים של שיח בוטה וגס ואפילו שזה לא היה בהכרח מושלך כלפיי הייתי נפגעת ובוכה מכל סיטואציה כזו שאני רואה, בין אם לי היא קוראת לילד אחר, בין אם היא קוראת לחיה, כל סיטואציה כזו שהייתי פוגשת ביום-יום הייתה מאוד משפיעה עליי רגשית. ו... והיה לי והי קשה פה, לא הרגשתי שייכת, לא הבנתי למה מתנהגים ככה, לא ייצרתי חברויות. מתוך בחירה לא ייצרתי חברויות, ובעצם... זה פשוט מתחלק לשניים, לעולם פנימי עשיר ומדהים, בעולם בחוץ קושי אדיר ומטורף. וואו, זה תחושות לא קלות לילדה.
0: גם המחשבה הזאת של ההורים שלי הם לא באמת ההורים שלי, הם מלאכים. כלומר, איך, איך מתמודדים עם הקושי, עם התחושה של הזרות, איך זה בעצם משפיע עלייך בלימודים, בתור ילדה מתבגרת אפילו?
1: <אם-> אז שוב, אני חושבת שהיום יש לי אפשרות להבין את הדברים בצורה קצת אחרת, ובתור ילדה לא הייתה לי פרשנות לזה, פשוט mm-hmm. זה ככה היו הדברים והייתי נותנת לזה מקום, גם זה היה מאוד טבעי מבחינתי לשיר לים ולרקוד לטבע ולדבר עם חיות, אלה דברים שמבחינתי הם מאוד טבעיים בגיל קטן. ואני חושבת שהיה איזשהו רגע שבו התחיל משבר מאוד מאוד גדול שלי, שזה היה לקראת גילאי חמש ששם בעצם אני עוברת מהיסודי לתיכון, ובמרווח הזה של המעבר הייתה בי איזושהי תקווה מאוד מאוד גדולה ללכת לתיכון שבו אולי אני אמצא, תמיד הייתה, היה לי את הרצון בפנים, בתוך הלב, למצוא את הסביבה שאני שייכת אליה. <אח> ובגלל שלא הייתי שייכת לאנשים שהיו נמצאים איתי ביסודי, מאוד קיוויתי שאני הולכת עכשיו למקום חדש, ואולי לשם אני אהיה ואני חושבת ששם ברגע ששוב הגעתי למקום שאני שוב לא שייכת אליו, שוב תחושת הזרות נמצאת, וכמובן גיל ההתבגרות נמצא על השולחן, שם בעצם הקשיים שלי תפסו תאוצה, ובעצם התחילו להגיע לידי ביטוי במצב נפשי מאוד מאוד קשה, בעצם בגיל ההתבגרות כבר התחילו לי חרדות ודיכאון, mm-hmm. קושי גדול מאוד לצאת מהבית, חוסר רצון מוחלט להיות בסביבה חברתית, משם גם התחילו הפרעות אכילה וגם ניסיונות לסיים את החיים שלי פה ורצון בעיקר מאוד גדול באמת לסיים את זה. היה באמת הגיע איזשהו גיל שאמרתי זהו, אני, אני סיימתי. כאילו גם הייתה בי איזושהי תקווה, עכשיו אני נזכרת תוך כדי שאנחנו מדברות, כשהייתי קטנה, כשאני הגעתי אמרתי אני אעשה את העולם טוב, כאילו אני אדאג <מח> שהעולם הזה יהיה טוב. והתקווה הייתה נמצאת בגיל... באמת בגיל ההתבגרות כאילו לא הייתה לי תקווה יותר, אני מבחינתי את העולם הזה אי אפשר לעשות טוב ואני מוותרת ולא רוצה להיות פה. זה מטורף, אני חושבת שאני
0: מקווה לפחות שהרבה אנשים יקשיבו לפרק הזה כי אני שומעת מכל מקום ילדים שמתארים חוויית ילדות דומה לשלח, כלומר איזושהי תחושת זרות מטורפת שהם פשוט לא שייכים לעולם הזה, ומאוד מאוד קשה למבוגרים להבין את זה. כלומר, מה זה אומר את לא שייכת? אולי את לא מסתדרת? אולי יש לך קשיים חברתיים? אבל <אח> הרגישה הפנימית הזאת של ה"אני לא מפה", באתי לעשות טוב, או באתי לעשות משהו, ואני אולי אפילו מאבדת תקווה באנושות, בעולם הזה, ואני רוצה לחזור. כלומר, זה משהו שמאוד מאפיין גם ילדים שמגיעים
1: עכשיו לעולם, שהם נורא נורא רגישים. נכון, okay. אני גם יכולה להוסיף שאני הייתי בטוחה עד גילאים מאוחרים שאני היחידה שהיא כזו, mm-hmm. רק אני כזו. בגלל זה גם זה לא היה מדובר, ואני חושבת שככל שגדלתי וגם ככה התחלתי לטפל, ואני חושבת שבאמת שהתחלתי לטפל זה לא יותר היה מובהק, פגשתי כל כך הרבה אנשים כמוני, כל כך הרבה אנשים שמגדירים אותם בכל כך הרבה הגדרות, ומנסים לתת להם כדורים או טיפולים קונבנציונליים וזה פשוט לא עובד. ואז פשוט הבנתי כמה אני לא היחידה, ויש כל כך הרבה אנשים שמסתובבים בעולם ואין אין מענה. אין מענה לכל הרגשות וכל ה... ה, 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 ה בא לי להגיד המעמסה הפנימית הזו שנמצאת, וכאילו התחושה שאין מענה לזה, שאתה לא מוצא לזה שום, שום ריפוי. תחושה קשה מאוד, mm-hmm. והמון מסתובבים עם זה.
0: כן, אז בעצם גם הרפואה המערבית, או כל מיני טיפולים, בעצם לא תמיד יכולים לענות על הצורך הזה של הנשמות הרגישות האלה שמגיעות לכאן במטרה באמת להעיר ולעשות טוב, ונתקלות מול... בחברה אולי שפחות קשורה לנשמה שלהם, ונוצר איזשהו דיסוננס מאוד מאוד גדול שם. נכון. אה,
1: וואו, זה מטורף. שם בעיניי, mm-hmm. גם... זה המקומות שבגלל זה אנחנו מזהים אחד את השני. האנשים הרגישים, האמפתיים, הנשמות המוארות, הטובות שבאו לפה, מזהות אחת את השנייה ממש ישר, ויש מרכיבים מאוד מאוד דומים, ועד יש חיבור מיידי, ובעיניי יש, יש לנו יכולת להבין מישהו רק ברגע שאנחנו ממש יכולים להזדהות איתו.
0: נכון. אוקיי, אז עד גיל ההתבגרות, באמת יש איזשהו שיח של עולם הרוח בבית, ככה בזריקות של מילים. אבל את okay. בעצמך לא באמת מחוברת, את לא, okay. לא מצליחה להגיע לשם.
1: לא רק זה, גם מנסה להתרחק מזה כמה שיותר. Mm-hmm. כי מילים, במיוחד המילה מכשפה, מאוד הפחידה אותי, אם היו קוראים לי מכשפה, או מסתכלי על הבת של מה את עושה, מדיום, הגדרות כאלה ואחרות, מאוד הפחידו אותי, ואני רציתי להתרחק מזה כמה שיותר. מבחינתי לא רציתי, גם בתור ילדה על חלומות, תוות <תלפת> הרבא שלי הייתה מלווה אותי. תוותא שלי הייתה ממש, הייתי מספרת לה החלומות שלי והיא הייתה ככה עוזרת לי להבין מה באו למצוא לי, באמת בגיל ההתבגרות אני מחליטה לעצור את זה, אני לא רוצה אינטואיציה, לא רוצה להרגיש אנשים, לא רוצה לעזור לעולם, קחו ממני הכל, אני בכלל לא רוצה להיות פה, זה הרגע. ומה בעצם נקודת המפנה? איך את חוזרת
0: לעולם הרוח?
1: אני חוזרת לעולם הרוח ממקום מאוד חשוך. כאילו גילי בוגרות נשמע חשוך, אבל זה, זה, זה כמו תהום שאתה נופל לאט-לאט אה, פנימה. אה, אני חושבת שהרגע שבא, שבו פגשתי את הקרקעית שלי, את הקרקעית החושך שלי, mm-hmm. היו שם שני מקרים, אחד מהם היה תאונת אופנוע, אה, שמצד אחד ראיתי את כל החיים שלי עוברים נגד העיניים, ממש כמו שמתארים, ומצד שני, גם לזה נזכרתי הבוקר, אחת התחושות ש... שהיו לי, וזה גם לא היה הגיוני, אני הרגשתי כאילו מישהו לוקח אותי מהמפנוע ומניח אותי על הכביש. Mm-hmm. כי אנחנו נפלנו באמצע כביש מהיר, ובן זוגי לשעבר נפל ממש לאמצע הכביש. ואני, פשוט הניחו אותי בשוליים, את התאונה הזאתי סיימתי עם 40 ספרים, שזה היה כאילו וואו, זה היה מדהים, נס, שככה... שככה זה נגמר, וזה הדבר הראשון שפתאום גורם לי לשאול, רגע, מה היה שם? איך <galing> אני הגעתי למקום אחד והוא הגיע למקום אחר? אני הרגשתי שמישהו, שמישהו מחזיק אותי, הרגשתי שמישהו שומר עליי, וצריך לשאול למה. ברגע שהתחלתי <galing> לשאול <לי> למה כבר אי אפשר היה לעצור, למה, למה זה קרה לי? יש סיבה. ואז הסתובבתי עם הלמה המון זמן. המקרה השני שטלטל אותי לגמרי, זה בעצם בערך בגיל 18, אני מופסת להריון כמובן בטעות. אני יודעת. שאני לא מביאה את הנשמה הזו לעולם, כי אין לי שום יכולת לגדל אותה. וביחד עם זאת, הלמה עולה יותר חזק, אבל גם עולה פתאום מקומות שהם שלי, שאלה ששואלת אותי, בשביל זה הגעת לפה? Mm-hmm. בשביל זה הגעת לעולם? כאילו, תראי איך את נראית היום, למי את יכולה לשמש דוגמה? באמת, כי כאילו זאת השאלה כל כך כנה עם עצמי, למי את יכולה לשמש דוגמה? כאילו, את שותה אלכוהול, את כל המחפשת לברוח מכל החיים, את בערש עצמי מוחלט, הפרעות אכילה. חרדות, אין סיכוי, מתוקה, את אימא לא יכולה להיות, ומתוך המקום הזה אמרתי, אוקיי, בתורך אימא אני לא, מצד שני, משם שאלתי את עצמי, את ככה? אוקיי, ככה עכשיו הולכים לראות את החיים שלך? והתשובה הייתה ברורה, בפעם ראשונה שאמרתי, לא, אני לא רוצה לחיות ככה, הספיק לי, הספיק לי, בואו נבין איך אחרת. כי זה בדיוק
0: מה שאמרת, שכולנו מגיעים אליהן, אליה, מתישהו בחיים, אחרי משבר בעיקר, זה למה באתי לפה. וזו שאלה שהרבה מאוד אנשים שככה מתמודדים עם הרבה קשיים, או חיים כזה ביום-יום שלהם ומאוד מקובעים, הם לא שואלים אותה. כלומר, מה זאת אומרת למה באתי? יש לי עבודה, יש לי חשבונות, יש לי ילדים להביא, יש לי איזושהי, אתה דרך מאוד 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 ברורה. ואז כשהעולם הרוח כזה נוקש בדלת, אז השאלה הראשונה שעולם זה למה באתי לפה. מה המשמעות שלי, וזה מדהים שזה מצא גם אותך בנקודה מאוד, מאוד נמוכה אפשר להגיד בחיים
1: שלך. אז מה קורה? Okay. בא כל... לי להוסיף לא לזה גם, אבל רגע. אני חושבת ש... שרוב האנשים שאנחנו נפגוש עברו טלטולים ומשברים כאלה ואחרים. Mm-hmm. אני חושבת שמשם יש את האפשרות הבחירה, האפשרות להגיד אוקיי, okay, זה קורה לכולם, זה משבר ואני ממשיך הלאה. ואני חושבת שיש, שיש את האנשים ששואלים אז למה זה קרה לי. אני חושבת שבאלה שאתה שואל למה זה קרה לי, שם אתה בוחר להיכנס לעולם מחפש, אה, סיבה שהיא מעבר לזה שזה קורה לכולם, ושם בעצם אתה פותח איזושהי דלת. Mm-hmm. אה, ויש את האפשרות לכולם לעשות את זה, אבל, אבל אני צריך לבחור, לשאול רגע למה זה קרה לי. אה, ואז, בקצת לרוץ בערך שנה קדימה, אימא שלי המדהימה מוצאת איזושהי כתבה בעיתון, עכשיו כמובן, רגע, נגיד את זה לא גייסו אותי לצבא, ואני בעצם בזמן שכולם היו בשירות הצבאי שלהם, אני, אני הייתי בבית, עבדתי כמובן, אבל לא הייתי בשירות הצבאי, ואימא שלי מאוד רצתה שאני אעשה משהו עם עצמי, אז, אז היא מצאה בעיתון כתבה על רכיבה טיפולית, והיא שאלה אותי אם באי ללכת ללמוד את זה. Uh, ואני מסתכלת עליו ואומרת לי, מיקי, קטן את ביקשת סוסים, בואי נלך, מה אכפת לך לשמוע? ואני אומרת לה, יאללה, מה אכפת לי? Uh, מתה <מתחוק> רוחות לסמילר הקיבוצים ושמות הלימודים ואינטואיציה נטו שלה ושלי. אני נרשמת את הלימודים ובעצם אני נכנסת תוך שער ריפוי מטורף, אני נכנסת לפגוש את המרפאים הכי גדולים שפגשתי בחיים שלי, הם עד היום המדריכים והמרפאים הכי גדולים שלי ושם בעצם אני כבר... לא יכולה לברוח מכלום. הדבר בעיניי שהכי מאפיין סוס, אחד, הם מאוד מרגישים אותך, יש להם תקשורת טלפטית, והם פשוט רואים אותך. וכשאני הגעתי, הם פשוט ראו אותי. זה לא משנה מה הראתי כלפי חוץ, הם ראו אותי. הם ראו כל דבר שקורה לי בלי ביקורת, בלי שפיטה, ושם בעצם אני מתחילה לפגוש את עצמי. <מח> זה הרגעים. וואו.
0: והסוסים רואים אותה.
1: ולאט לאט את רואה אותם. כן, <laughs>. <laughs> האמת היא שאלה דברים, ש... זה דבר שקרה מהרגע הראשון, בעצם ברגע שפגשתי סוסים, אז חזרו לי, כאילו, מה זה חזרו לי? פשוט הפעלתי את הכפתורים שלי וחזרתי להרגיש, חזרתי להרגיש אותם, והאינטואיטה שלי התחילה לעבוד, וככה, בלי שום ידע על סוסים, יש דברים שהרגשתי. שמאוד פחדתי להביא אותם לידי ביטוי, ואני חושבת שזה מה שאפשר, אני מרגיש דברים, אבל אני לא מבין בעולם, <עש> הסיסים, אני באמת יכולה לדבר איתם, והייתי שומרת את זה, כשהתחלתי לנהל יומן, מה אני מרגישה, ואז לראות מה באמת קורה, ואני שמה שמה שאני מרגישה ומה קורה, בעצם יש לזה, יש לזה חיבור, מה שקורה במציאות, מה שאני מרגישה זה אותו דבר, ואז אני נותנת לזה מקום, אז, אז, אז בואו נרגיש. אז שם אני מדבר שמתחילה להרגיש בחזרה, האינטואיציה שלי מתחילה שוב לפעול. Uh, הלב שלי נפתח, uh, וגם כמובן נסוסים uh, מאוד דוחפים אותי לרפא את עצמי. אז משם אני בעצם uh, uh, מתחילה לעשות יוגה כדי לנשום נכון, כדי לרכב יותר טוב, וגם כדי להתחזק כדי לרכב יותר טוב, ושם בעצם uh, הסוס ברגע שאני מפחדת, uh, נותן לי מוטיבציה להמשיך, וגם כשאני מרגישה את כל התחושות הקשות שלי ואני בהתקף חרדה, הוא פשוט נותן לי מוטיבציה להמשיך ולהיכנס דרך כל המקומות החשוכים שלי. ובעצם הדבר הראשון שמלמדים אותי שבכל חושך יש אור, mm-hmm. וכל חושך הוא שער לריפוי, וזה הדבר הראשון שאני, שאני לומדת, ובעצם בכל השנים הראשונות, תוך כדי שאני כבר מתחילה לטפל בילדים, בבני נוער, אני, אני עוברת בעצמי, מסעי ריפוי מדהים באמצעותם, ואז מגיעה, אני ככה גם תוך כדי מתקדמת, עוברות השנים בחווה, אני ככה קצת יותר בכירה, יותר ותיקה, בהתחלה הייתי הצעירה, הקטנטנה. אני לאט לאט גודלת, ואז בעצם אני נרשמת לאיזושהי סדנה, אוטופש, mm-hmm. שהסדנה קוראים אה, תקשור ותקשורת עם סוסים, וכמובן כל מה שמלמדים עם סוסים אני רוצה להיות שם, mm-hmm. ואני מבחינתי הולכים ללמוד תקשורת על סוסים. איך להבין אותם יותר טוב. כן, איך לתקשר עם סוסים, כן. גם כאילו היה לי כזה בראש כזה אולי את מעולם ההילוף, וגם mm-hmm. שוב, בעולם הסוסים מאוד מאוד מאפיין אותי שאני שונה. Mm-hmm. <laughs> כבר, כאילו, שם שוב חדר אה, דברים שמילדות. אני שונה, אני בגישה אחרת, אני, אני נראית קצת מוזרה, אני מדברת איתם במילים, אני בגישה הרבה יותר רכה. אה, ואז בעצם אני הולכת לסדנה הזו, אה, שהיא עם נעמי דוד, שהיא מטפלת אה, ברפואה סינית בבעלי חיים, ועד היום היא מטפלת של החיות שלי. ומהרגע שאני מגיעה לסדנה הזו, אני בוכה. כי בעצם בסדנה הזו אנחנו לומדים פרופר תקשור, אנחנו מתחילים במדיטציה. <מח> אנחנו, יש סוס שבוחר אותנו, ואנחנו מתחילים לתקשר. ואני שם, כמו שנאמר, פשוט נפתח לי כל התשעקות, ודברים שעד עד אותו רגע הקשבתי חצי, או פתאום יש לזה מלא מקום, ואני מתקשרת עם סוסה שקוראים לה קוקוס, והיא מספרת לי מלא מלא דברים עליה, ואני כותבת את על דף, ואז גם מגיע הרגע בקבוצה שכל אחד צריך לספר מה הסוס סיפר לו, ואני בדילמה. עד כמה אני אומרת שאני לא אשמע מטורפת, כאילו, אולי המצאתי בכלל את כל מה שהרגשתי. ואז אני, ברגע שלא מעיזה מת... לה להגיד הכל, והבנות שמכירות את הסיסם, מסתכלות ואומרות לי, זה מדויק, איך ידעת את כל זה, דברים כאילו, כי, כי היה לה כאב, ועד ה... גם הן לא היו בטוחות מה כואב לה, והיא ישר אמרה לי מה כואב לה, אני הרגשתי בגוף שלי מה כואב לה. ומאותו רגע, אני עוד יותר נפתחת. כמובן שעד אז אני גם קוראת ספרים, ו... וככה, אני כבר עם יותר ידע, ויותר ידע על עולם הרוח, ועולם הנשמות, אבל באותו רגע כאילו מישהו האיר את הקול שלי, ואמר לי שאני צאי החוצה לעולם. ואז וואה. אני כבר נשארת אותו דבר. ואז אני מתחילה לפגוש סוסים, ואני מקשיבה להם עד הספור. אני מקשיבה גם למה כואב להם בגוף, ולמה הם מביעים את ההתנהגות כמו שהם מביעים, ואולי גם מה קרה להם בילדות, כי הם מספרים גם את זה. <אח> ואני מתחילה להקשיב, ודרך ההקשבה הזו אני בעצם גם מטפלת, אני מקשיבה לילד או נער, נערה שנמצאים ולסוס, ודרך המקומות האלה של הפצעים והחושך אני מתחילה לייצר ריפוי, שהכל אינטואיטיבי, אין לזה שום <אח> הסבר או <אח> משהו שלמדתי, הכל אינטואיטיבי וגם קורים דברים מדהימים. אני חושבת שזה <אח> גם מה שכאילו עודד אותי להמשיך, להמשיך. למה בחרתי דווקא את דמיית שלהם, וזה עובד מדהים, ואיך הרגשתי משהו ש... שאף אחד לא שם לב אליו, ואז אני צריכה לקבל עוד ועוד, ועוד ועוד אישורים, וזה נותן לי הרבה יותר ביטחון אה, להיות. רגע, אני אחזיר אותך אחורה לפני שאת תחזירי אותי. מה עם uh, זה. בטח. בואי
0: תנסי לפשט לנו מה זה אומר את מקבלת מידע מסוס. כלומר, הכי ארצי שיש. את מניחה יד, <laughs> את מלטפת, את רואה תמונות, את שומעת מחשבות. מה בעצם קורה ברגע הזה?
1: ממש יפה. אני תמיד אוהבת להסביר את זה, כמו הרגע הראשוני שאני יוצא מהבית, ואז נגיד אני נכנס לאוטובוס או לסופר, ואני נמצא קרוב ליד מישהו. Mm-hmm. ויכול להיות שפתאום ברגע, מה שאני מרגישה, ישתנה. פתאום אני יכולה להרגיש עצבנית, קרה לי מלא פעמים שהייתי שומעת את זה על נשים, שכתב לי מועקה. מועקה כל כך חזקה בלב שבא לי אבל רגע, לפני זה כאילו שמעתי מוזיקה, והייתי על זה והייתי בעננים. בעצם זה קורה לכולנו, ברגע שלכל אחד מאיתנו יש שאלה. בעצם mm-hmm. מעטפת אנרגטית, שברגע שאנחנו נפגשים אחד עם השני, העילה הזאת מכילה המון מידע. המחשבות שלנו, הרגשות, האמונות, מי אנחנו, כל זה נמצא בתוך העילה הזו, וברגע שהעילה פוגשת עילה, אנחנו נפגשים אחד עם השני, אז המידע מתחיל לעבור. והרבה פעמים אני לא יכול להבין את זה, כי אני פגשתי מישהו, פתאום אני מרגיש משהו אחר, אני אומרת, טוב, זה שלי. Mm-hmm. ואז בעצם, זה הדרך שלי, אני בעצם פוגשת סוס, אני נמצאת במרחב שלו. אני חושבת שאחד הקשיים באמת היה להיות בהקשבה. אנחנו, קשה לנו להקשיב, ולהקשיב מבחינתי, כשאני מקשיבה, אני לא נמצאת שם. אני פשוט רק מקשיבה. אני לא מפרשת, אני לא חושבת, אני לא שמה את דעתי, ואת זה אתה לומד כמטפל, אתה לומד להיות צינור, ואני פשוט מקשיבה, ואז בעצם אני פגשת סים ואני מקשיבה, ואם נגיד כואב להם משהו בגוף, אני מרגישה את זה בגוף שלי. ואם נגיד יש להם רגש מסוים, אז פתאום הרגש הזה נמצא בגוף שלי, ממש כאילו מישהו משליך עליי את כל מה שקורה לו לתוך הגוף שלי, אני ממש מרגישה את הדברים פיזית. מתכווץ <מת> לי הלב, קשה לי לנשום, כואב לי הראש, הבטן שלי מתהפכת, בא לי להתכווץ, וואי, אני פתאום ממש עייפה. ואז דרך התחושות האלה של הגוף שלי, אני, אני מרגישה, ואז אני יכולה גם לקחת את זה לשאלה, ולפעמים יש תשובה ולפעמים לא, לפעמים ואז אני יכולה לקבל איזושהי תמונה, כמו סיפור, כמו סרט שאני מסתכלת עליו, ויכול להיות שאיפה הוא גם לא יהיה, וזה בסדר, אני חושבת שהדבר שאני הכי אוהבת זה, מה שעולה לתת לזה להיות, אני לא מנסה ללחוץ בשביל לדעת עוד. אמרו לי משהו באינטרנט לזה להיות, אני גם על פי שואלת אם רוצים לקבל עזרה. ואז נגיד, אם עכשיו הסוסיון אומר לי שכואבת לו הבטן, אז הייתי שואלת אם הוא רוצה לטוף, אם הוא אומר כן, אז תוך כדי שאני הייתי מלטפת את הבטן, וככה מעבירה לאנרגיה בידיים, פשוט מהליטוף, גם זה דברים מגיל קטן, שכאב לנו הבטן, אמא הייתה מלטפת לנו את הבטן. זה, זה בדיוק הדברים הכל כך פשוטים האלה שאנחנו עושים, פשוט בלי לדעת מה אנחנו עושים, אין לזה תמלול, הגדרה מדויקת, ותוך כדי שאני מלטפת את הבטן אני יכולה פתאום, פתאום, פתאום להרגיש מה זה הגיע, אם, אתה מרגיש את בתוך הבטן שלך, אתה יודע מה זה תחילה, אתה יודע מה זה כאב בטן של התרגשות או של לחץ, יש כל מיני כאבי בטן. ואז צריך לדעת, אני מתחילה, כן, לקבל עוד ועוד מידע. ובעצם,
0: שתי שאלות כאן. כשהתקשור הראשון, אם הסוסה קוקוס קרו לה? נכון, קוקוס. אם הסוסה קוקוס קורה, את בעצם מקבלת עליה הרבה הרבה מידע. השנייה הזאת שבה את חושבת, האם לשתף או שיחשבו שאת מטורפת לגמרי, Ừ, היא קוראת לכל כך הרבה אנשים, כלומר לפעמים אנחנו מנגישים משהו, יודעים משהו, אבל אנחנו לא משתפים או לא אומרים כי איך זה יישמע ואיך זה ייראה ואולי באמת השתגענו. אז איך מדברים על זה?
1: שאלה יפה. אני חושבת שבאותה סדנה אני כל כך הייתי עם... כאילו אני לא הפסקתי לבכות, אני הרגישתי שהבכי שיוצא ממני מסתיר ממני מחסומים, הרגשתי שיש בקשה, די, שאני אשימי את הדברים. ואמרתי לעצמי, אוקיי, מה יכול לקרות? אז שימי משהו על השולחן, ופיתוח לא קרוב למציאות. אז נגיד משהו שלא הייתי בטוחה בו, הייתי יכולה לעשות אותו כשאלה. להגיד, הייתי אומרת, אני הרגשתי, לא יודעת למה, שכואבת לי אוזן ימין. אז אני שמה את זה לא כעובדה, ואני חושבת שאם אני מרגיש משהו ואני לא שם אותו כעובדה, אלא שם אותו כשאלה, אז, אז מקסימום אני אשמע, אוי, דווקא כואבת לאוזן כמו, לא, אני לא יודעת שכואבת לאוזניים, אבל שם גם, אני חושבת שמה שמעודד אותך, לשים את הדברים על השולחן, כי שם אתה מבין באמת, אם מה שאתה מרגיש, תואם מציאות או לא תואם מציאות, mm-hmm. כאילו, אז, אז מה עוזר? זה פשוט החלטה כזו של לקפוץ למים, ואני מוציא את הדברים החוצה, ואני חושבת שחייבת הסביבה הנכונה, בתבנה ההיא, הייתה... זה היה סביבה של אנשים רגישים ופתוחים, עם לב פתוח, וכן, מה שאודדתי זה שגם כל השאר דיברו דברים שמישהו מהצד הזה אומר, אז כן, זה גם, זה מאוד עזר, מאוד מאוד עזר. ובעצם כשאת מתחילה להרגיש או לתקשר
0: במילים אחרות עם סוסים, זה גם קורה לך עם ילדים שבאים לטיפול ואת מרגישה אותם. עם ילדים? עם כולם. עם כולם. וברגע את מתחילה לדבר על זה החוצה, האם הסביבה או אנשים שפעם היו חברים או מכרים פתאום רואים אותך בעין שונה?
1: דבר ראשון, עולם הסוסים הוא עולם קשוח מאוד. מצד אחד כל מי שמגיע לעולם הסוסים, לסוסים בכלל זה אנשים עם לב מאוד מאוד גדול. אממה בעולם הסוסים יש עדיין המון כוחניות והאנרגיה הגברית שם היא מאוד 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 שולטת. ולכן באותו רגע יש ממש מתפלג השניים, אנשים שמאוד מתנגדים אליי, שחושבים שאני מוזרה ו... והגדרות כאלה ואחרות, ואנשים שממש רוצים שאני אלמד אותם, ולוקחים ממני השראה, ושואלים אותי שאלות, אז זה ממש מתחלק כזה לשתי קבוצות, וגם אז, אחד שאני חייתי עם עצמי, שלא כולם חייבים לאהוב אותי, וזה מאוד עזר לי. להגיד שלא כולם חייבים לא אהוב אותי, אז אני יכולה להיות פשוט מי שאני, ומי שמתחבר זה מהמם, ומי שלא זה גם בסדר, לא כולם חייבים להתחבר אליי.
0: ועזר לך גם למצוא עוד אנשים שמדברים את אותה שפה כמו שלך בעצם, עוד מתקשרים? בטח.
1: זה קורה בשלב מאוחר יותר, זה קורה באמת כשאני מגיעה כבר לקורס תקשור, בשלב הבא, אחרי שכבר אמרתי, טוב, יאה, את מתקשרת, אז לכי כבר לקורס תקשור, אז התנגדתי לחלוטין. שוב, המילה מתקשרת מאוד מאוד הפחידה אותי. אבל דבר ראשון, כבר אז יש, יש לי שני אנשים בחיים שמלווים אותי, מגיל צעיר, שזה בעלי היום, והחברה המאוד מאוד מאוד טובה שלי, שהייתי מגיל 14, ואיתם גם השפה הזו שאני מדברת היא לא... אפילו שהם אנשים מאוד מאוד ארציים, הם מאוד מבינים מה אני אומרת, הם לא באמת ארציים, אבל יש להם, יש להם יכולות ארציות יותר גבוהות משלי, אני אגדיר את זה ככה. <אח> <אח> וכן, באותו רגע כבר הדברים עוברים סינון, יש אנשים שיוצאים מהחיים, שיש אנשים שנכנסים. אני גם, אני גם מבינה שזה מה שצריך לקרות, פשוט מאפשרת לזה, מאפשרת לתנועה הזו של יתיאה, כמיסה, <אח> פשוט, פשוט לקרות. בקורס תקשור זה עוד יותר ככה, עוד יותר מתעצם, כי בעצם אני מגיעה מגיע לקורס, וכולן מדברות את השפה שלי. כולן עם אותן החוויות, כולן עוברות ביום-יום אותו דבר. ושם אני מרגישה שוואו, אני נמצאת, כאילו עד אז זה היה רק עם הסוסים. Mm-hmm. רק עם הסוסים מרגישה שיש שייכות כזו, ואז אני פתאום פוגשת מלא אנשים שאני מרגישה להם ממש שייכות. אנחנו ממש, אנחנו אותו, זה אותו דבר, איזה כיף, וואו, אני שייכת פה לאנשהו. איזה כיף. ואז okay. בעצם את מוצאת מקום,
0: ו... יש לך כאילו אנשים שמקיפים אותך, ולאן את לוקחת את העבודה שלך אחר כך?
1: אוקיי, אז דבר ראשון, אני הייתה את הקורונה שעשתה לי מדהים, בעצם הקורונה הייתה התגשמות חלום מבחינתי, סוף סוף לא היה לי אנשים. אני הייתי מסתובבת לבד ברחוב, וזה היה לי כיף, ואני חגגתי, וכל כך אהבתי את זה ש... ופתאום הצלחתי יותר להתחבר לעצמי עוד יותר, ולהרגיש עוד יותר את עצמי, ותוך כדי אני בתקשור, ותוך כדי, החווה לא עובדת, אני רק עם הסוסים לבד, אז יש לי כאילו, כמו המדען המשוגע, יש לי עוד מקום לחקור ולהיות, ולהביא את עצמי לידי ביטוי. ואז אחרי הקורונה, בעצם כבר מבינים שהחווה בקרוב תצא למכרז, זה משהו ש, שככה יודעים, וגם אני כבר מתקשרת, אז אני מתחילה לקבל, אני קיבלתי אז. הייתי פה עובדת עם אנשים אחד על אחד, יותר באסטרולוגיה וככה בקואוצ'ינג, ואז אני צריכה לשלם את התקשור גם בקליניקה שלי, ואז זה מתחיל להיות ככה נוכח בחיים שלי, ואני אקח את זה עוד שלב אחרי זה, בשלב שאחרי זה, בעצם כשהחווה כבר מתפרקת, אני יוצאת החוצה עם שני סרטים מהחווה, ובנטו הדרכה נשמתית שמכוונת אותי עם לב סופר אמיץ, ובעצם שם אני יוצאת... וזה משהו שהנשמה שלי ביקשה, אבל שוב, לא האמנתי שהוא יכול לקרות. זה הזוי מבחינתי שאי פעם יהיה לי סוסים בבית, אבל משם אני כבר, אני ובן, בונים את הבית שלנו, שבו אנחנו חיים עם הסוסים, אנחנו חיים קרוב מאוד לטבע, אנחנו ממש נמצאים עם לב פתוח וסנסורים, אני קוראת לזה כאילו הכפתורים, כאילו היכולת תחישה שלנו, עם סנסורים פתוחים. ואז גם אני פותחת את הסטודיו שלי, כאילו אני רגעת, עשיתי איזה מלא דברים שקרו כזה בכמה שנים, אני פותחתי את הסטודיו, שהמטרה של הסטודיו היא בעצם להביא אנשים לגעת בגוף שלהם, מתוך mm-hmm. ידיעה שבאי כשאתה נוגע בגוף שלך, אתה מתחיל לגעת ברבדים האחרים שלך.
0: Mm-hmm. וואו, מטורף. אז בעצם עכשיו את, את מצאת את עצמך, את סוף סוף שייכת, כבר תקופה ארוכה אני
1: מאמינה, אבל כאילו... אני ממש... שייכת, אתה... מאוד. אני שייכת, <אח> ויש לי בית, ויש לי משפחה, ויש לי חברות שהן משפחה, והן השבט שלי, <אח> ויש לי ילדים שהן חיות. כן, אני שייכת, תחושה מדהימה.
0: אז בעצם עולם, ה... עולם הרוח עשה לך שינוי מאוד מאוד משמעותי בחיים
1: שלך. מעבר לזה, עולם הרוח הטיל אותי. זה לא רק הוא עשה שינוי משמעותי, עולם הרוח הציל אותי, כי ברגע שאני, אני מוכרח בקורס תקשור, הבנתי, הבנתי למה הגעתי לפה, למה הכעסים האלה שיש לי פה, נפלים לי כל כך הרבה אסימונים לגבי עצמי ולגבי חוויית העולם, שוב, להיות בעולם שאתה מרגיש זר ואיך זרע, את מדברת עברית, את, כאילו, את, את חלק מהמדינה, אבל לא, אני לא אוכלת, ואז פתאום יש, יש דברים שנופלים לך, ואז יש בזה נחמה, זה לא מרגיע ועוצר את העולם, ברגע, יש, יש פשוט בהבנה, שברגע שאני מבין את הדברים, זה מנחם אותי, זה מרגיע אותי, אוקיי, עכשיו אני יודעת למה הכל קורה. Mm-hmm. אה, ואז זה בעצם מטיל אותי, זה אומר לי, אוקיי, את יודעת למה הגעת לפה, את יודעת מה יעזור לך אה, לחיות במקום טוב, ובעצם אני הולכת ואני עושה את זה, לחיות היום רחוק מהעיר, כשגדלתי בעיר, עם סוסים, ונשמע, השימא, זה נשמע, אנשים הזיה, מה, יש לך ארבעה סוסים, ומה היום עושים כל היום? מסתובבים סביב הבית שלי, דופקים לי על הדלת בבוקר כדי אבוא להאכיל <laughs> אני בעצם היום חיה את החיים האולטימטיביים כרגע לנשמה שלי כשאני יודעת שתמיד יש עוד מקום להתפתחות. Mm-hmm. כן, וזה מבחינתי הטלה, כי לי אין שום אפשרות לחיות בדרך אחרת. אם אני הייתי צריכה לעבוד שמונה עד חמש, או דברים כאלה ואחרים, אני כשאני אמשיך לחיות בחרדות דיכאון, או כנראה שפשוט לא הייתי פה. נו, mm-hmm.
0: מטורף. ו... בא לי ככה שתיתנו טיפ קטן לאנשים שאולי יקשיבו ויזהו את עצמם או את הילדות שלהם, את הילדים שלהם בתחושות האלה. מה, מה אנחנו יכולים לעשות כשאנחנו מרגישים שהעולם הזה
1: או גדול מדי או כבד מדי או פשוט זר לנו מדי? אני אגיד, השאלה הראשונה שאני אשאל את עצמי, אני תמיד אוהבת לעשות את זה, זה כשמגיע מישהו ונגיד הוא שם בפניי איזשהו, איזשהו פחד, נגיד הפחד שלי, אני לא מוכנה לתקשר, אני אהיה מכשפה. ואז אתה שואל לעצמך, רגע, זה פחד שהוא הגיוני? אי פעם בחיים האלה קרה לי משהו כי הייתי מכשפה אי פעם? ואז ברגע שאתה אומר, לא, את מבין שזה בעצם דבר ראשון שייך לעולמות הנשמתיים. ואז אני חושבת שאם ילד או נער או נערה מציפים אה, דברים, שלא תואמים בהכרח את מה שקורה, כי הרי אני בתור ילדה הייתי מאוד עטופה, היה לי משפחה מדהימה שהטפה אותי, אבל אני הרגשתי זרה, אי אפשר, אי אפשר, אני לא הרגשתי שייכת גם למשפחה שלי, אי אפשר היה עם זה, mm-hmm. על אף שזה ככה אמיתיות, אז אני חושבת ששווה רגע להתבונן על זה, והיום עולם הרוח הוא מאוד נגיש, הוא מתחיל בזה שיוגה ומדיטציות זה כל כך נגיש, וספרים כל כך נגישים, אז הייתי ממליצה, הדבר הראשון זה פשוט קצת לחקור, ללכת לנסות, ללכת לשמוע, היום שוב יש פה סרטים, בספרים, בכל כך הרבה שיעורים, וגם באינסטגרם, הכל כל כך מונגש היום, זה לא היה כשאני הייתי צעירה. אני הייתי צריכה ללכת, היה אולי סטודיו אחד ליוגה, והייתי כאילו נוסעת כל כך הרבה להתאמן. הנגישות הזו בעצם מאפשרת לנו לחקור, ואני אמליץ לכל אדם, דבר ראשון, לחקור, ואם יש לך דברים שהם לא מוסברים, כנראה שזה מגיע מעולמות נשמתים, לך תחקור אותם. Mm-hmm. אה, עולם הרוח אה, הוא כל כך לא מפחיד, הוא כל כך מנחם, הוא, הוא ממש, זה, אני משווה את זה, בדיוק כמו, כמו שאתה מאמין באלוהים, mm-hmm. וזה מה שמחזיק אותך, אז עולם הרוח ניתן את, ה, את האמונה הזו, שפשוט מנחמת אותך ו- ו- ומחבקת אותך, ועודרת לך להמשיך בעולם הזה, בטוב גם. Mm-hmm. מדהים.
0: אז אני רגע רוצה קצת להרחיב, אמרת, לשאול את עצמך אם יש לך כל מיני פחדים או דברים שכאילו לא קרו mm-hmm. מהילדות. ולנסות להבין מאיפה הם הגיעו. איזה עוד שאלות אני יכולה, ככה, אם אני בהתחלה בעולם הרוח,
1: איזה עוד דברים אני... מהמם. <מגיעה, עמם> לשאול את עצמי. שאלה ראשונה שהיית תמיד אוהבת שואל, מה, מה יודעת לעשות הכי יודעת לעשות? מגיל קטן, פשוט ככה יודעת לעשות אותו. אני מגיל קטן ידעתי להרגיש, ידעתי להקשיב מאוד מאוד מאוד, מאוד טוב, זה הדבר שהכי הכרתי. היה לי איזושהי יכולת הקשבה, אני פשוט שומעת אותך, אני מרגישה אותך. זה הדבר שהכי אפיין אותי. <מח> ואף אחד לא לימד אותי לעשות את זה, אף אחד לא לימד אותי בתור ילדה, ואז בעצם אני מסתכל על דברים שנראים כל כך פשוטים, אבל זה בדיוק זה. ואם, ובקו... והדבר הראשון שאתה יודע לעשות, זה דברים שאתה מגיע איתם לעולם. כשאני התחלתי בעצם לייצר תקשורת עם בעלי חיים, זה לא היה לי דר, זה היה לי מאוד מאוד, מאוד טבעי, בעצם ידעתי לעשות את זה. אז הדברים שהם באים לכם בטבעיות, זה מה שאתם יודעים לעשות את זה. ואז זה שאלה ראשונה ככה, לדעת מי הנשמה שלי. ואז הייתי גם שואלת את מי שואלות, לאיזה תקופות היסטוריות אני מתחברת? איזה פקדים אני אוהבת ללבוש? הדבר שאני הכי אוהבת דרך אגב, זה שאני רואה, במיוחד בתקופה האחרונה, מלא 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 בני עשרים וקצת, מתלבשים כמו ילדי הפרחים. וזה מחרפל את אני מסתכלת ואני אומרת, אלה היו ילדי הפרחים, אין סיכוי שאוהבים להתלבש ככה והם לא היו ילדי פרחים. זה דברים לא שכל כך מאפיינים אותנו, מה אני אוהב ללבוש, מה הסגנון לבוש שלי, לאיזה תקופה, השקל... יש כל כך הרבה נשים שמתחברות לשמאלות שלי, ימי הביניים, וזה דברים שמספרים לנו מי הנשמה שלנו, כל כך פשוט. <אח> אז גם הפחדים שלנו, וגם הדברים שבאים לנו בטבעיות, וגם הדברים שפשוט אנחנו מתחברים אליהם, בעצם מספרים מי, מי הנשמה שלנו, ועם ו- ו- מה אנחנו מגיעים לפה, כי אנחנו מגיעים לפה רק למה שאנחנו צריכים לגלגול הזה, וזה הכל נמצא בצד מודע. ואז אני יכולה פשוט לראות משהו, וזה כמובן שליפה. פשוט המידע פשוט נשלף לי. זה כמו שאני יכולה לראות מישהו ברחוב, אולי אגיד, יאללה, אני מכירה אותו, אבל לא מכירה אותו. אם אני מכירה אותו ואין את כנראה כבר נפגש בגלגול אחר.
0: ואם אנשים רק מתחילים ככה להתעניין, ונגיד, אני רק מתחילה, ויש לי איזושהי זיקה לשמאלות ימי הביניים, ו... אבל כאילו משהו, משהו מפחיד אותי, מפחיד אותי לדעת, יש לי איזה שהם חששות.
1: היית ממליצה לעשות קורס? היית ממליצה אה, להתחיל לבד? אני אגיד שם, מאיפה אני התחלתי, okay. ואני חושבת mm-hmm. רגע שאני הייתי ממליצה, וזו בדיוק הסיבה שיש לי סטודיו. אני תמיד ממליצה לאנשים להתחיל בגוף. בגוף. הגוף הוא הבית של הנשמה. Mm-hmm. והגוף הזה יש בו כל כך הרבה מידע. ואני מאמינה ש להתחבר לנשמה שאני חייב להתחבר לעצמי. והחיבור הראשוני שהכי קל לי לייצר זה החיבור עם, עם מה שהגעתי איתו, הגעתי עם הגוף הזה. אז ההמלצה שלי בתור התחילה זה להתחיל להתחבר עם הגוף. אני תמיד כמובן היום לתחילה איך לעשות יוגה, ולעשות נשימות, ואז מהמקומות האלה שאני רגע לומדת ולהשקיע את התודעה שלי ולהתחבר לעצמי. והרבה פעמים, תוך כדי תרגול יוגה, תוך כדי מדיטציה, תוך כדי שבסנה, לא <אח> הייתי צריכה שום קורס בשביל זה. <אח> אני מכירה אנשים ש... שפתאום הם אומרים, וכאילו, אני בדיוק פגשתי מישהי שאמרה לי השבוע, אני פתאום מרגישה בגרון שחנקו אותי פעם. והיא לא עושה שוב קורס בשביל זה. אז דבר ראשון, רגע, להתחיל להתחבר. אני תמיד ממליצה מהגוף, אני, אני חושבת שהגענו לגוף הזה, יש לו המון משמעות. <אח> <אח> הדבר ש... זה ההמלטה הראשונה שלי, ועוד לפני שהייתי לוקח את הקורסים, אני הייתי קוראת ספרים ובודקת למה אני מתחברת, כי יש היום... המון קורסים והמון גישות. אני גם אגיד ביחד עם זאת, אין אמת אחת, אין דרך אחת. זו הגישה שלי. אז הייתי קודם כל מתחילה קצת לקבל ידע, קצת לקרוא, לבדוק מה מעניין אותי, יש שם כל כך הרבה אפשרויות, ואז ברגע שאני מביא, אני אדע גם לאן, מה השלב הבא. אבל לא הייתי קופץ ישר לקורס, אני אגיד את האמת, הייתי מתחילה לייצר את זה במקומות הרבה יותר בסיסיים, וכשאני יוצר מקומות בסיסיים, הרבה יותר קל, זה קצת כמו לטפס מדרגות, אז להתחיל צעד צעד, צעד ו... וברגע שאני נפתח להדרכה שלי, ואני אומר להם, טוב, יאללה, בסדר, באי לחקור, הם כבר דואגים שהספר המסוים ימשוך את צומת בחנות, ושהאיש הזה איכשהו יתקל <laughs> בדרכי, והם כבר דואגים להתחיל לכוון אותנו, אז גם לא צריך להתאמץ כל כך הרבה. אבל התחברתי למשהו, אני פשוט הולכת איתו, זו ההמלצה הכי טובה שלי.
0: מהמם. ופתאום עולה לי שאלה, ככה, את היית בנקודה מאוד נמוכה וחשוכה בחיים. ובעצם התחילו השאלות של הלמה. אז יש עוד הרבה אנשים שבאמת יש להם איזושהי שאלה של למה, אבל הם מהר מאוד דוחקים אותה לצד ומתרגזים כרגע בכאב, באולי קורבנות אצל חלקם, ברע לי, לא טוב לי היום. אז איך היית נותנת איזשהו טיפ, איזושהי מילה או חיזוק לאנשים שכרגע נמצאים בתקופה לא טובה והם לא מצליחים לראות מעבר? הם לא מצליחים להבין איך הם יכולים להתחבר
1: ואיך זה יכול להועיל להם בעצם? אז ראשון, אני, אני גם בתור מטפלת רגשית שם יש לי חובה. אז אני אגיד דבר אחד שמגיע ממשבר, עולים רגשות, דבר ראשון נותן לה רגשותיות. <אז> חובה, רגע להרגיש, להרגיש את כל מה שקורה. אני חושבת שהלמה עולה לכולם, אבל אנחנו מחפשים להתאפס במקומות ארציים. למשל, למה, למה הוא נפרד ממני, כי הוא לא אוהב אותי, כי אני לא טבעה מספיק, ואז רגע, הפרספקטיבה הרוחית מציעה להסתכל על זה במבט אחר. אז הלמה עולה לכולם, אבל פשוט התשובות הן אחרות. אז אני חושבת שרגע אחרי שנרגעו הרגשות, ויש את הלמה, אז אני מזמינה להסתכל על דברים בהתביונות רוחנית, בעצם... ب- בפרספקטיבה רוחנית, כל דבר שמגיע אליי, הוא מגיע כדי לעזור להתפתחות שלי. בין אם אני יכול לראות את זה באותו רגע ובין אם לא. אז כל דבר שקורה, אני בעד לשאול מה זה יכול, זה לא רק למה, זה מה זה יכול ללמד אותי. Mm-hmm. ואז ברגע שהשאלה שלי מתרכזת בהכל זה למידה, הכל זה שיעור, לא מה השיעור שלי בתוך זה בהכרח, אלא מה זה יכול ללמד אותי. למה בגישה כזו, דבר שם, אני מפסיקה לחשוב שהכל בגללי, זה בגלל שאני לא טובה, בגלל שאני לא מספיקה, בגלל שאני לא מושכת, בגלל... ואז אני מתחילה להגיד, ואז הרבה פעמים היו לא תשובות כמו, כי אנחנו באמת לא מתאימים, כי הוא לא היה יכול, לא היינו הולכים לחיות ביחד לאורך שנים, כי אנחנו פשוט, כי, כי הוא משתיק אותי, בלי, ש... בלי שהוא יעשה את זה במכוון, אני מוותרת על עצמי כשאני איתו. ובעצם כל דבר שקורה, הוא קורה בצורה הכי מדויקת עבורנו, אני משפט שאני מאוד אוהבת לגזור גם אם אני לא רואה את זה ברגע זה. אז לשאול לא רק למה, זה מה זה מגיע ללמד אותי, ולהסתובב עם זה רגע ולחקור את זה מכל מיני כיוונים, ולא לקחת את זה למקומות מאוד מאוד אישיים, ולהסתכל על זה כמעין שיעור. מקסים. ניסחת את זה בצורה הכי טובה שיש.
0: תשובה מהממת. ואני קצת אאתגר אותך עוד. יאללה. נגיד והסתכלתי וראיתי, אבל האם כל אחד יכול להתחבר לעולם הרוח? האם כל אחד יכול לקבל באמת מידע?
1: בגישתי? כן. אני לא שם אומרת בגישתי. כשהוא בין המצחת לדרך כלל, בגישתי כן. בגישתי, הרי בסוף, בעולם הרוח, כולנו נשמות שהגענו בגוף. משמע כולנו מגיעים מאותו עולם, מעולם הנשמות. לכל אדם יש אפשרות לתקשר, להרגיש, עם אינטואיציה חזקה, לכולם, כולם נולדים עם החוש הזה. כשאתה מסתכל על ילדים, אלה דברים מאוד מאוד טבעים. אני לא מכירה ילד שאני אגיד, וואו, הוא ילד שיש לו, שהוא מרגיש דברים בצורה נכונה, והוא לא ילד שלו. לא, הטנטורים פתוחים. פשוט הכוח הזה נסגר בצורה אחרת. עכשיו שוב, לא כל אדם, פשוט התחבר, לא אותה גישה. יש אנשים שכשהם יחליטו לפתוח את עולם הרוח אצלם, זה, זה יהיה, כבכל, יותר מדיטציות, ותהליך אקטיבה, ובאמת יותר תרגולים פיזיים. ויש אנשים שיפתחו את עולם הרוח, הם הלכו על זה הארדקור, אני הולך, אני, אני ממש נוסע לשם, ואני נמצא ואני נוכח בממדים אחרים. Mm-hmm. וזה ממש בסדר, כן, כולם יכולים, ולכל אחד יש את הדרך שלו. אז בגלל זה גם חיברתי את זה מקודם, לשאול, אז מה הדרך שלי? היא לא חייבת להיות את הדרך, לא מה שאני מציגה פה עכשיו, ולא מה שאי פעם מישהו הציג לי. ולכלם יש את האפשרות, בטח, ובשביל זה הגענו כולנו הגענו כדי להיזכר פה, את אומרת. זה כן להיזכר, ללמוד ולהתפתח עוד, הרי יש סיבה שהגענו לפה. מקסים. וככה
0: גם, סיפור קטנה לך, שאלי, שאת ככה בפתיחה של קורס תקשור.
1: נכון. אוי, לי קצת, איך הגעת לזה? מה בערבך? מה רצוי לדבר? חמקתי מזה מלא זמן, זה לא בער אני התחמקתי וברחתי מזה גם המדריכים שלי העלו איזה מלא פעמים, וגם כל מיני ככה דמויות מסביב העלו איזה מלא מלא פעמים. ואז בעצם היה רגע שמלא מלא אנשים בו זמנית אמרו לי, אבל למה זה כל כך פשוט אצלך? את כאילו מתקשרת וזה כל כך פשוט, ואת מרגישה וזה כל כך פשוט, ואת מקבלת מסרים וזה כל כך פשוט, זה באמת פשוט, אנשים כל כך אוהבים לסבך, אבל זה באמת פשוט, ואז אחד מהדברים שממש חשוב לי היום להנגיש את העולם, שעולם הרוח ותקשור ולהרגיש ואינטואיטיה, זה באמת פשוט, החשיבת יתר שלנו וכל המקומות האנושיים, זה מסובך, זה קשה, עולם הרוח זה ממש פשוט, ומתוך המקום ששוב, זה גם מה שהסוסים לימדו אותי, שוב, הם מורים נפלאים, הם מתקשרים מדהימים, הכל כל כך פשוט אצלם. ודרך זה מאוד היה חשוב לי פתאום רגע להגיד, בוא ננגיש את עולם הרוח בצורה מאוד פשוטה, mm-hmm. וכמה זה נעים. ושני הקורסים שקצת אחרי כבר כרגע כבר נסגרו. Mm-hmm. ההדרכה שלי יודעת שאם הם פותחים משהו, אז הם צריכים לאשר לי באותו רגע שזה נכון, אז הם אישרו את זה. Mm-hmm. ובעצם אני הולכת להכניס, לפגוש אנשים בתוך קורס ש... יש להם את המושגים, אבל לא באמת יודעים לאן הם נכנסים, וממש חשוב לי ללמד כמה זה פשוט. זה כל כך פשוט כמו שלאהוב זה פשוט. ואני אתמיד אוהבת להגיד את זה ככה, לאהוב זה מאוד פשוט, אבל בני אדם עשו אהבה כמקום כל כך מסובך וכואב ופוגע. אבל לאהוב זה פשוט, אהבה היא פשוטה, וככה זה לתקשר, וככה זה עולם הרוח פשוט. את לשלב את הסוסים בקורס תקשור? לא. הסוסים שלי, חלק מההסכם שלנו, ברגע שאנחנו נהיית בית שהם לא עובדים יותר, הם פשוט זוכים לחיות כמו ילדים ולקבל את כל מה שהם צריכים ושיש מי שידאג להם, הם לא צריכים לצאת יותר. זאת, כשהוא מגיע לעולם, מי די וואן הוא צריך לצאת ולשרת. ואני החלטתי שהילדים שלי הגיעו כדי להיות. איזה יופי. כן. כמוני, גם אני בהתחלה הייתי המקום של אני צריכה לשרת, והייתי עובדת כל כך הרבה שעות ביום. ואת שאלתי, רגע, הולה, תעטרי, תעטרי רגע, מאמי, את לא באת לשרת באף אחד, באת להיות. אז גם אני ביחד איתם הפחתתי והתחלתי פשוט להיות, ואז בשם הדברים גם זורמים לי, זורמים לי הרבה יותר נעים. מדהים. איזה כיף להם שהם מצאו אותך, ואת מצאת אותם. <laughs> כיף לי שמצאתי אותם, אני זכיתי בלוטו, יש לי ילדים מופלאים. <laughs> אה, <אף laughs> באמת, רק מי שפוגש אותם מבין כמה הם מופלאים וכמה הם מלמדים אותי. אמן. <laughs>
0: בואי
1: תסכמי לנו את כל הפרק המקסים הזה שהקלטנו פה. Um, וואו, זה, זה קצת גדול, אבל בואי נתחיל בלסכם את זה שאני חושבת שכל בעיון שרגע שומע את זה, ומה שאני אומרת או מה שאת אומרות נוגעות לו באיזושהי נקודה בגוף, זה איזשהו סימן רגע לצאת לדרך. Mm-hmm. Um, ו, ופשוט תאפשרו לעצמכם, לעצמכם לחקור, בדיוק כמו שילד חוקר את עצמו כל יום, תחקרו רגע. תחקרו, לכו לתימאקי או חנות ספרים אחרת. הספר הראשון שמושך את סימאקי לבכם, קחו אותו, בלי לדעת למה. תופס אתכם שיר ברדיו, תקשיבו לו, תקשיבו למילים שלו, לדרך שהמדריכים שלנו לדבר איתנו. תחשבו איזושהי סדנה, תעצו משהו חדש. בעיקר תאפשרו עצמכם להיות, ו... ותזכרו שמקומות שהם מאוד 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 מפחידים, זה בעיקר מקומות שהצטרנו בתוך הראש שלנו. בשונה מחיות, יש לנו דמיון מאוד רחב, שמצד אחד משרת אותנו, וזה שני הוא גם דופק אותנו. בגלל הדמיון הרחב הזה יש לנו אפשרות להפוך דברים מאוד פשוטים למפחידים, למבעיטים, ולייצר התנגדויות מולם. אז, אז ברגע שקצת נשקיט את הראש בכל מיני כלים, ויש שם כל כך הרבה יוגה, מדיטציה פילאטית, מיינדפולנס, אז יש לכם אפשרות פשוט רגע לגש את הדברים בצורה פשוטה, ושם יכול להיות שתגלו משהו. ואז ברגע שמגלים משהו, כבר אי אפשר לברוח מזה. בלי קשר, אם ככה לא בטוחים מאיפה להתחיל, אני כן בעד אולי להתייעץ עם איש מקצוע. יש היום המון מתקשרים שהם בגישה חיובית ורוחנית ואוהבת. הייתי מחפשת מישהו שאני ככה מתחברת אליו ולמה שהוא אומר, הייתי מדברת איתו. ולפעמים גם זה עוזר. לי הרבה פעמים עזר, זה מדריכים שהגיעו אליי, אנושיים ומטפלים. שיעזרו לי, הם עזרו לי רגע למצוא את הדרך שלי, ורגע להבין אה אני הולכת, וזה, וזה מהמם. רק תחפשו מה ותתחילו במשהו, לא משנה מהו. אז ו- למה? לכל... משפט, <laughs> שבא לי שכל אחד ישמור, שבמקומות הכי חשוכים שלנו, שם נמצא האור הכי גדול שלנו והריפוי הכי גדול שלנו. זה ככה, אם בא לי שמישהו יישאר עם משהו, זה עם זה. לגמרי <תאמרת> צודקת, ובאמת...
0: <תאר> לחקור, ללמוד, להתפתח, לקרוא ולהבין, זה באמת מה שיביא אותנו לחיים יותר שלמים עם עצמנו. ואת עברת חתיכת מסע עד שהגעת באמת לאיזושהי השלמה, ואני בטוחה שכאילו את נותנת המון המון השראה, ואני מקווה שזה גם מה שיקרה עם הפרק הזה. אנשים ישמעו, יתחברו, יזהו את עצמם בך אפילו בחוויות
1: שעברת, ויתחילו את הדרך. תאמין. אז כמובן שגם... אפשר כמובן, אה, אה, באינסטגרם שלי יש מלא דברים שאני ככה אה, מנגישה, אז אם מישהו רוצה כמובן אפשר להיכנס, אפשר גם לשלוח לי הודעה. אני, אני באופן טבעי, הלב שלי כל כך פתוח, ברגע שאני מקבלת הודעה ממישהו, אני גם ישר עונה. אה, אז ככה, אם, אם ככה בא לכם לשאול אותי רגע משהו, זה רגיש הרבה נוח. שתכלו לדעה באינסטגרם ו, ואני אדאג, אולי אני יכולה לתת לכם את הצעד הראשון, בדרך כלל אני מאוד מדויקת בלהגיד לאנשים <laughs> אה, מה, מה הדבר <laughs> הראשון שהם, שהם יכולים ללכת לחקור.
0: מהמם שאני גם אתייג אותך למטה בכל הפירוטים וככה שיוכלו yeah. לפנות. המון
1: המון המון תודה לך ש... תודה לך, את עושה שליחות מופלאה. <laughs> את איזושהי מנגישה את העולם הזה בצורה כל כך פשוטה. אני רק מביאה לכם, את... אני
0: מביאה לכם רק את הבמה להשמיע את הכל, כי אני באמת חושבת שהסיפורים האישיים זה מה שיחבר בסופו של דבר את כולנו ל... לאחד הזה שאנחנו צריכים להתחבר אליו. אז המון 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 תודה לך, ואני מקווה שניפגש בהמשך.